0: Você já ouviu falar em f -Pies? Hoje, a minha convidada é a doutora Ana Paula Muscioni Castro. Ela é membro do Departamento Científico de Alergia Alimentar das BAE. E doutora, obrigada pela sua presença aqui no podcast. Eu vou começar a nossa conversa perguntando o que é f -Pies.
1: Olá, é uma alegria a gente estar junto, espero que vocês todos aproveitem essa conversa. É, FPAIS é uma sigla em inglês que quer dizer Food Protein Enteropatia Syndrome, quer dizer, é uma síndrome que acomete todo o colo ou intestino relacionado à ingestão de alimento. Então é um quadro alérgico em que o intestino fica todo comprometido, de uma maneira que se você ingere aquele alimento suspeito, as manifestações elas podem ser muito variadas. Ele é raro, a F-Pais é um quadro raro e por isso desafiador. É um quadro que inspira atenção, mas é benigno só para as pessoas não ficarem com medo, aflitas, mas enfim, ela exige da gente aí uma boa parceria entre o médico e o paciente para a gente descobrir e tratar adequadamente.
0: Doutora, e o diagnóstico é difícil de ser feito? Esse é diagnóstico? Quando o médico deve suspeitar que está diante de um paciente com f -Pais?
1: Todo diagnóstico, toda vez que né? todos os médicos que estão ouvindo sabem disso, o diagnóstico ele, ele é feito através de uma boa anamnese, de uma boa história clínica, e a f ela entra no grupo das alergias alimentares não mediadas por IGE. Isso significa que a gente não tem recursos de exames para o diagnóstico dessa doença. A gente, às vezes, usa recursos de exames para diagnósticos diferenciais. E como se constrói a f E aí, Patrícia, vou pedir sua licença para a gente explicar que a gente pode ter essa f -Pies de manifestação aguda e a f -Pies de manifestação crônica. E, na verdade, às vezes parecem doenças que são diferentes. A f -Pies aguda, as manifestações ou médico suspeita quando, após uma refeição, após a ingesta de um alimento, algumas horas após, estima-se que entre duas a quatro horas após, a criança se inicia com o um quadro de vômitos. E vômitos que são muito importantes. São vômitos que são caracterizados por vômitos em jato, muitos, em que a criança ela desidrata rapidamente, e tem também um, um quadro que a gente chama de letargia, ela fica muito sonolenta, eu sei que quando a gente vomita, a gente fica meio mal, se sente meio mal, mas é muito intenso, e às vezes dá a impressão que a criança está num choque, que ela desfalece, até desmaia, né? De fato, ao você perder bastante líquido, você pode ter esses sintomas, mas a gente precisa estar atento. Normalmente, a primeira vez, a família vai direto para o pronto-socorro, quando chega no pronto-socorro, como é um quadro raro, o médico vai pensar nas outras coisas. Puxa, será uma infecção grave? Puxa, será um quadro né, de septicemia? E aí o médico vai fazer as medidas apropriadas, vai fazer o volume, volume por via endovenosa, às vezes até começa antibiótico e umas poucas horas o paciente já está bem, está melhor, acorda, se sente melhor. E aí acende a, a luz. Puxa, será? Né? E como eu suspeito verdadeiramente, às vezes sem querer, numa outra introdução daquele mesmo alimento, o sintoma se repete. Então é assim que o, que o diagnóstico deve f aguda, ele é pensado. Uhum. A f crônica, um pouquinho diferente. A gente tem, é, lembra que eu falei, é uma enterocolite. Eu tenho a parte final do, do intestino, o colo comprometido, a parte do intestino delgado também, e, e por ser mais crônico, se trata de uma diarreia, uma diarreia que tem produtos patológicos, que a gente fala, a gente tem sangue nas fezes, muco nas fezes, dificuldade de ganho de peso, e ela está relacionada a um alimento, afinal, de novo, estamos falando de uma manifestação de alergia, mas os diagnósticos diferenciais aí, eles são enormes, vão desde doença inflamatória intestinal, passando por imunodeficiências, erros inatos do metabolismo, enfim, uma série de diagnósticos que a gente tem que pensar.
0: Ô, doutora, e esses sintomas que a senhora acabou de citar, eles se diferenciam entre crianças e adultos ou é uma doença mais ligada à criança? É, esse ponto é
1: super bom.
0: O F-PAIS, classicamente, é
1: descrito na população pediátrica. Da primeira década de vida segunda década de vida, e raramente descrito em adultos, mas sim a gente tem alguns casos para publicação, inclusive, né, quer dizer, casos mais raros que já a gente já tem esses quadros em adultos e muito relacionados a crustáceos, né, frutos do mar, alguns peixes, então a gente chama alimentos mais sólidos e em crianças, já puxando, né, o gancho, a gente tem pelo leite, pelo ovo, pelo peixe. E um ponto interessante do f que diverge de todas as outras alergias alimentares são alimentos não usuais. Você sabia né, que no Japão a grande frequência do f é pelo arroz. A gente tem f por lentilha, f por banana, uma série de alimentos relacionados a essa doença.
0: Doutora, e existe tratamento? Como é o tratamento do f -Pies?
1: Bom, acho que a coisa mais importante é essa questão do diagnóstico. Uhum. E aí, para o diagnóstico, a gente às vezes tem que fazer testes de provocação, se você não tem certeza, são testes específicos, nos guias a gente encontra, são testes em que você, tem o, você traz o paciente para um ambiente seguro, você oferece o alimento e tem que esperar muitas horas, porque, lembra, eu falei, sintomas são tardios, mas uma vez feito o diagnóstico, o tratamento é a exclusão daquele alimento. Alguns alimentos mais fáceis de excluir, sei lá, se você tem F-PAIS por banana, por lentilha, até porque eles são nutricionalmente menos importantes do que leite, ovo. Ocorre que a hora que você vai fazer essa exclusão, existem também algumas particularidades do f que eu acho que são importantes para quem cuida e para quem tem um parente com em geral, para o f a gente faz a exclusão do alimento, mas a gente permite aqueles alimentos com traços, aqueles alimentos pode conter. Em geral, para os pacientes com F-PAIS, a gente mantém a dieta materna durante o aleitamento materno. Então, existem algumas benesses, algumas, uh, algumas condutas que facilitam a qualidade de vida do paciente, isso eu acho que é um ponto importante da gente ser ressaltado. Quando você pergunta qual que é o tratamento, o tratamento é evitar. Mas é parte do tratamento também, Patrícia, a gente escolher ou ofertar um plano de ação. Todas as crianças, adolescentes que tiverem F-PAIS precisam de um plano de ação específico, porque se eventualmente forem ao pronto-socorro, já explico para esse serviço médico o que é essa, essa doença. O tratamento do f é hidratar. É coibir os vômitos através da onda zetrona, que é um medicamento conhecido para inibir os vômitos, que é completamente diferente do que aquele que a gente está acostumado para as outras manifestações de alergia alimentar.
0: Doutora, e como alergia alimentar FPAIS também tende a ir suavizando com o passar dos anos? É isso mesmo,
1: essa aquisição de tolerância que é o grande desejo né, que a gente tem para os pacientes que têm alergia alimentar, ela acontece sim, não é que faz. Só que ela é alimento dependente, então, por exemplo, o leite tende a ser mais precoce, o ovo na sequência, o peixe um pouco mais tardio. E esses alimentos mais singulares, a gente tem poucos estudos mostrando, mas, por exemplo... É, das leguminosas, então como eu falei, a lentilha, a ervilha, ela tende a é, demorar também um pouco mais. Outro ponto importante, e aí a gente tem guias também produzidos internacionalmente, é a gente entender a reatividade cruzada de algumas dessas, desses alimentos. Então, por exemplo, ah, eu tenho alergia ao f para leite de vaca, Talvez o uso do leite de soja não seja recomendado pela possibilidade de uma não é uma reatividade cruzada, mas uma concomitância de sintomas. Então, isso é um ponto importante. É, quando eu tenho uma criança com F-Pies muito grave, a introdução de outros alimentos também segue uma sequência. Então, primeiro, por exemplo, essa criança teve um F-Pies para leite, né? uma criança de poucos meses, a hora que foi ofertar uma mamadeira ela teve um f -Pies. você evita o leite aí na hora da introdução da alimentação complementar, não existe um escalonamento em que você usa, você, por exemplo, a soja, você não, não coloca, mas aí você vai usando alimentos menos alergênicos, depois vai colocando os mais, os outros mais, então certo cuidado nessa introdução alimentar, que de novo está acessível para os médicos, nos guias de cuidado para F-PAIS disponíveis para todos nós.
0: Qual é a diferença entre FPAS e alergia alimentar em si, tradicional, vamos dizer assim, né? como a gente conhece?
1: É, é, é muito mais sobre a frequência, mas você vai me permitir a gente voltar aos conceitos básicos de alergia alimentar. Toda vez que a gente falar esse paciente tem alergia alimentar, a gente está falando muito mais sobre o funcionamento do nosso corpo diante de um alimento do que uma manifestação clínica. O que eu quero dizer? Ah, esse paciente tem alergia alimentar? Significa que, se ele comer um alimento, o sistema imunológico vai fazer uma leitura inadequada e vai dizer para o corpo daquela pessoa: inimigo à vista. Então, é isso que define a alergia alimentar: é o um grupo de reações a diversos alimentos com envolvimento do sistema imunológico. Essas reações elas podem ser mediadas por vários, vários setores do sistema imunológico. Então, quando você fala assim, a alergia mais tradicional a gente entende como aquelas alergias que são ou mediadas por IgE, que são aquelas em que a gente faz o exame e a gente detecta a positividade, ou as alergias não mediadas por IgE, mas mais suaves, que comprometem só a porção final do intestino, como a proctocolite. A F-PAIS é uma alergia não IgE mediada, isso é clássico, mas ela comete todo o intestino, e é isso que traz esse caráter mais único dela e essa, e essa certa raridade da manifestação. Mas só para complicar um pouquinho a nossa história e trazer um pouco de tempero aí, alguns pacientes com f eles podem desenvolver o que a gente chama de f atípica. Quer dizer, ele começa a contar a história de vida dele como um f paz mas ao longo deste caminho, e cerca de 40% a 50% dos pacientes acontece isso, ele se sensibiliza dessa maneira mais tradicional. Ele faz essa IgE e aí ele acaba por acumular os dois sintomas, o F-PAIS e depois essa alergia que a gente chama de IgE mediada.
0: Doutora, um paciente com F-PAIS pode ter uma anaflaxia? Isso pode, desde que ele ganhe um
1: outro... Outra caixinha aí, né? Então, ele, já, ele tinha o f agora ele passa lá e fala, não, eu quero mais uma. Ele se sensibiliza, aí ele faz uma IgE, e é isso que constrói esse chamado f atípico, atípico. Né? E aí, mais ou menos 40% das crianças do f agudo, esse dos vômitos, tem esse f atípico. E aí ele pode, sim, ter uma anaflaxia.
0: Oh, Doutora, e f tem cura? F-PAIS tem cura,
1: e aí ela, essa, a cura ela é a, essa aquisição de, de tolerância. E de novo, como que eu sei que ele curou? Né? O que, que os protocolos dizem? Bom, você detectou uma alergia àquele alimento, você entendeu que era um f é esse tipo de sintoma, aí o ideal é que o paciente fique entre 12 a 18 meses sem nenhuma crise, e aí você pode fazer o teste de provocação, você convida esse paciente para o consultório ou para o ambiente seguro, e aí você faz esse teste, é um teste diferente, em que você pode ofertar a porção inteira, no intervalo pequeno. Hoje em dia, alguns serviços recomendam dividir em, dois, em duas partes, faz uma pequena parte, para não submeter o paciente a esse risco de ter esses vômitos, né? Você faz essa pequena parte, e depois, caso seja negativo, você complementa, mas enfim, você vai fazer esse teste. Uma dica para os médicos que estão cuidando de pacientes assim: se for peixe, é mais tardio. Ainda falando do peixe, não é, não, não, não ocorre em 100% dos pacientes. Se eu tenho alergia a um peixe, eu vou ter a todos. Então, alguns pacientes com FPAs a peixe toleram outros tipos de peixe. Então, se aquela família gosta muito, ou se é um alimento. Acessível, às vezes vale a pena fazer essa essa divisão.
0: É praticamente um trabalho de detetive, né, doutora? Sim, querida.
1: Sim. E de um caso usando a mesma analogia, não é um caso, é um caso mais misterioso. Não é um caso tão fácil. O detetive precisa ter um um quê de Sherlock Holmes mesmo, porque os diagnósticos, os diagnósticos diferenciais, eles são muitos, né? E a gente precisa conhecer essa doença. Por isso é importante ser a gente está conversando sobre
0: isso. Doutora, que medidas de acompanhamento e monitoramento são adequados para esses pacientes com f ao longo do tempo, até chegar nessa, nessa fase, digamos, entre aspas, de cura?
1: É, então, o primeiro, primeiro desafio, o primeiro marco é o diagnóstico. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa conhecer essa doença para fazer o diagnóstico e pensar. segundo marco é essa exclusão, e a oferta de um é, substituto, quando necessário, uh, adequado. Essa exclusão, ela uh, pode, como eu falei, contemplar os alimentos, pode conter. Então, acho que é muito importante isso, discutir com o médico, e o médico também permitir isso, né avaliar, porque isso melhora muito a qualidade de vida. Terceiro marco, no caso dos pacientes que têm uma alergia a, por exemplo, leite, é a introdução da dieta suplementar, então... Que outros alimentos e que ordem eu vou obedecer isso. O quarto marco é a gente ter um plano de emergência, né? Que é diferente do, então não adianta, a adrenalina, eu tenho que saber detectar e aí rapidamente usar o andarona, fazer volume, esse, às vezes esse volume precisa sendo endovenoso, então eu preciso ir para o pronto-socorro. E o quinto né, passo desses é a partir de um tempo que eu estou é, assintomático, eu proceder essa. essa provocação. Então, realmente é uma jornada, é uma jornada em que a gente, como médico, tem que transmitir tranquilidade para a família, porque o cenário é um cenário assustador, eu acho que tem tem que colocar esse adjetivo, que realmente são muitos vômitos e as pessoas ficam aterrorizadas, né, porque realmente é algo, assim, muito diferente da gente ver, mas não há, né, até a última vez que eu vi, não há nenhum registro de desfecho fatal, que é diferente às vezes de uma anafilaxia, né, então apesar de, de muito desconfortável, é, a gente tem aí uma evolução ok, né, então eu acho que é isso para transmitir um pouco de tranquilidade para as famílias, né.
0: Inclusive a doutora Ana Paula, ela indicou né, um artigo, para quem tiver interesse na leitura, vai ficar é, disponível na descrição desse episódio do podcast, e vale a pena a leitura, né, doutora? Quanto mais informação, mais diagnósticos e um tratamento adequado.
1: Sabe que tem uma particularidade no Fpaz, né? Apesar dele ser raro, graças a alguns pesquisadores internacionais, como a Ana Nova, que abraçou a causa, a gente tem muita, aquele professor Calbert, a gente tem muita documentação. Então, ó, pelo menos isso, para nos ajudar a todos nos desafios, é... tem muitos guias, então eu vou também você falou, vou deixar um aí para as pessoas aproveitarem,
0: tá bem? Doutora, quero agradecer muito a sua participação, uma verdadeira aula já faz hoje no podcast das BAI. Um
1: beijo para todos, tá bom? Até a próxima.